4: Ya estamos de nuevo en un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta lo más destacado de la información deportiva. Previo al inicio de la Leeds Cup, Chivas recibe multas y sanciones tras los comentarios del arbitraje en el Clásico contra América y así se platicó en Fútbol Club con Diego Peña, Ramón Morales y Toño Camacho.
5: De la multa, pues como es, como del arbitraje. Muchas veces no acostumbro no a hablar, acepto que después de un partido puedes hacer algún juicio, un comentario que puede no ser bien visto o bien, bien catalogado, y bueno, pues aceptar esa parte, ¿no? Esa parte nos alineamos y somos, somos gente que, que entendemos que eh, el fútbol es así y que debemos, debemos darle atención y respeto a, a todo el mundo.
6: Se apega, ¿Sí? pero yo creo que esta multa es más el cúmulo, ¿no? O sea, el hecho de la visita de Ricardo Peláez a la Federación Mexicana de Fútbol, o sea, porque... Esto me llama mucho la atención, Toño, de que la, la multa llegue después de que Ricardo fue y todo fue muy tranquilo, ¿no? En Toluca.
7: Ay, digo, yo yo sí creo que sí fueron muy exagerados. ¿Cuántas veces Miguel Herrera no dijo peores cosas? ¿Cuántas veces? No, la neta, digo, no sé cómo bueno, lo platicamos fuera del aire, no sé si sea un estate quieto para toda la gente para que los, eh, federal, los eh, directivos ya no vayan y estén presionando, pero hemos escuchado peores cosas y acá me lo terminaron por multar y es una y es una la nota. A ver, Diego, tú escuchas lo que dice. Una, no dice mentiras. De la imagen está en redes. Y dos, pues de repente está fallando esto. Pero el arbitraje es terrible. Si era la. O sea. No, Diego, a ver, si el arbitraje. A ver, hay un fuera de lugar que, invent... que, ni... que se inventaban hace apenas unas jornadas y que no era.
6: Ah, claro, pero el del partido no.
7: El del ah, no, clásico. Claro, no, claro, no. El del clásico. Insistimos, el del clásico, sea gol o no sea gol, está bien. Al final, es muy difícil poder determinar algo así. Pero a mí lo que me llama la atención es que... ¡Aragón! La... ¿Ah, sí, bueno. Ah, ¿Por, qué, por, qué, ¿Por qué Ricardo Peláez, antes de entrar a conferencia de prensa, habla con Cadena y Cadena suelta esto? Ah, bueno, Porque... pero puede ser normal, a lo mejor le dijo tú tranquilo, no sé. ¿No? Bueno, no sé, yo, yo estoy pensando medio Maquiavélico. Y luego también aparece afuera Ricardo Peláez donde estaban los
6: árbitros. Sí, intentó ingresar a la caseta, ¿no? Y hay una imagen que circula en, en redes sociales...
2: Que tampoco es 90, no, no más por ser Peláez, le echemos. No, 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 no. no, no. Digo, eso, muchos, eso, direct eso, eso muchos directivos no, van. Eso lo, hacen. lo hace. Lo ¿no? Sí. O
6: sea, no, pero es, a mí no. Es persona. más el morbo de la, sí, de la situación reciente de ir a Toluca, creo capitán, o sea, de, por parte de Peláez, y de la cantidad sí, de errores sí, que sí, ha tenido sí. el arbitraje con Chivas, o sea, porque podemos marcarle el gol que le anularon contra León, el penal o no penal en contra de Toluca, o sea, muchas cosas.
2: Sí, que sienten que a lo mejor se sienten perjudicados eh, y, y mira, yo te voy a decir lo que piensan los equipos este y que buscan hacer los equipos que me ha tocado eh, cuando hay una situación un poquito constante de algunos pequeños errores donde sienten los equipos que, que los están perjudicando tienes que mandar un mensaje claro, porque ahí entra la, esa frase de eh, es que analícenlo y piensen, piensen, aquel equipo, digo, es muy difícil sacar esa estadística, no pero aquel equipo que eh, en un momento se, se ha sentido perjudicado constantemente y que después ya se molesta y, y, y sale a declarar, claro. o, 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 o se da cuenta que un directivo fue y ya... Y, y, oh, me gustaría o que declare, dice: Me gustaría que el árbitro o el encargado de los árbitros venga a dar una plática acá. O sea, este es un reclamo, es una sí. forma de reclamar. Sí. Como al, al siguiente partido lo marcan diferente. Chequen esta estadística. Es, es, entonces, sí. eh, quiero hoy, pensar. Hoy parece que, que esta hoy, multa es,
6: capitán, es para de, cállate y a mí no me estés presionando y decirme cómo te voy a pitar.
2: Puede ser, pero va a cambiar. Ok. Puede ser. Puede ser que la multa sea... Sí, cállate, a mí no me digas nada. Pero recusones. la relación no
6: puede ser más tranquila. O sea, ¿para qué la multa? O sea, si ya le vas a pitar diferente... Porque, a ver, yo me pongo a, en el lugar... Hay que ver
2: también qué dijo. Pero Ajá. fíjate... Me, me, yo ahí sí tengo... Mira, porque nosotros le decíamos a a, a... a Ricardo. Nosotros le decíamos a Néstor de la Torre... Oye, Néstor, es que ya va esta. Ya va esta. Ya va esta. O mandan una carta o hagan algo ya. Declaren públicamente. Porque nos están perjudicando entonces tampoco es bueno o hay equipos que usan como estrategia decir, es el momento de que mandemos un mensajito, ya sea por medio de la prensa o claro. por medio de, nos gustaría que viniera el árbitro porque estamos un poco eh, 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 no sé, confundidos con el tema de, de este tema de cuál es la falta y cuál no es falta, ese es un mensaje Yo, muchos equipos lo hacen para que eh, sepan que están inconformes también. Porque hay veces que pueden pasar error tras error tras error. Y si tú no dices nada, literal como dicen, te van a agarrar como porquito.
6: Pero en tu época era diferente, Capitán, y voy a algo. Sí, sí eh, el ser. arbitraje era mucho mejor. Hoy viene ingresando. Ah. Hoy viene ingresando Armando Archundia a la comisión de arbitraje. Y yo creo que el tipo lo que menos quiere es que lo estén presionando para tratar de mejorar el arbitraje. Mira, el arbitra
2: arbitraje. Pero, pues, era... si no quiere, sí. Perdón Toño, Sigo si no por... quiere presión, pues entonces el señor un día va a vender por... tamales. No, yo lo sé, o sea, pero muchas veces,
6: Capitán, a ver, uh -huh. el hecho de que salga Cadena y hable, o salga Ricardo Peláez y uh -huh. hable, te compromete y hay veces que el mejor arbitraje no es marcar bien sino favorecerlos en algunas ocasiones sí, ¿no? es el error. Eso, eso lo sabemos o sea sí, sí, ese es manera. el
7: error pero a ver también hagamos como bien dices una recapitulación y cuántos cada fin de semana no se quejan del barro del arbitraje cuántos no dicen oye es que esto no está
2: funcionando y, sí sí y... pero una cosa lo digan en el micrófono pero no es que mandes ya de veras es que antes se mandaba una carta o una nota sí 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 ahora eso cambia es diferente
7: sí, sí no cambia por completo porque si sí, es una queja directa en donde claro. oye qué está pasando Mira, a mí, a mí me llamó la atención lo que comentaste, ¿no? Ok, ya se vino la multota, ya se vino un estate quieto. Quiero ver si en el siguiente partido no 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 hay un, un arbitraje diferente con Chivas, ¿no? Porque, a ver, todo el torneo anterior también Puma se quejó del arbitraje. Todo el torneo anterior también de repente veíamos que Tigres con Miguel Herrera, ¿no? Digo, es el pan de cada día y si Armando Chundia no quiere presión, perdóname, Diego, pero de todas formas no hay ni un cambio desde que llegó o peor tantito. Yo los noto peor. Yo veo árbitros que de plano no están funcionando y acá... Malísimo. Y no tienen personalidad para hacer las cosas. Y ahora, curiosamente, para mí, a Donaí Escobedo, que ha sido de los más flojitos, fue el mejor en, la, en lo que ha sido el arbitraje en el fútbol mexicano en este torneo en el Clásico. Yo no
2: rescato a nadie. Yo para mí no hay nadie. Para mí. Ni César Arturo Ramos Palazuelo, no, que era no, el... No, no, ese no. Ese es no, el no. peor. No, Dalma, es el que tú? tiene
7: el gafete. No, no, no. Es el que tiene el gafete pero, FIFA.
2: pues eso... Y es el que va a ir al Mundial. Sí, sí, pero es el peor.
6: Sí. De acuerdo, eh, eh, él y quizá sí. Fernando Hernández, porque también Fernando Hernández tiene una. El curro, ¿no? El curva, sí. ¿no? Sí. sí, sí, sí. A mí, la verdad, o sea, tienen la etiqueta de ser los mejores, pero están lejos de ser los mejores de la Liga MX desde mi punto de vista. Acá lo malo es que quiere. Yo creo que si la comunicación tiene que ser los por los conductos indicados, capitán, pero lo que quiere tratar de evitar también la comisión de arbitraje es la polémica, ¿no? Pero con esto dando? es más
7: polémica. Con esto le estás metiendo más situaciones a las cosas, con el bar sin salir a decir qué está pasando, o al menos que expliquen qué pasó, que digan que el ojo de halcón. A ver, a mí me sorprende que, que metan y me saquen la multota. ¿Por qué multaste a alguien que no te dijo nada, que fuera ofensivo o que estuviera culpándote? Desde ahí dices, polémica, ¿no? Quieres más bien lo que estás buscando es armar faramalla. A mí lo del arbitraje, Diego, a mí me parece que es sorpresivo que hasta pareciera que hay jugadas en donde parece que te quieres tardar más. ¿Por qué de repente juegas que ah, bar, situación, vámonos? ¿Por qué te tardas más? ¿Por qué de repente dependes tanto de una herramienta? ¿Por qué de repente no sale Armando Archundia? A mí, en lo personal, este arbitraje es el que más me asusta. Fernando Guerrero. Ah, 96, ah, se acabó. Y de repente, en juego con Santos, un minuto más, aunque ya había indicado otra cosa. Con América, otro minutito más, pero de repente se lesiona un otro más. Ah, le voy a perder dos minutos. De repente si volteas y dices: pues, el arbitraje quiere el protagonismo? ¿El árbitro quiere decir aquí estoy? No debe de ser. No debe de ser, pero lo hemos visto. Y tú alguna, alguna vez me lo comentaste, Ramón. Hay árbitros que quieren ser protagonistas.
2: Y lo hacen y, a y, su y, modo. Y lo, y lo buscan. Y el, el ese es... Yo no sé de otras ligas, porque no voy a hablar de otras ligas. Eh, pero en México sí el árbitro quiere protagonismo. Sí. El, eh, Se han equivocado. Esa es mi, mi apreciación. Se han equivocado en es, el hecho de mostrar personalidad. No quiere decir que demuestres valen, valen, valentía. Valentía. Valentón. Sí, sí no, que, no que seas no seas valentón, ¿sí? Porque valentía es, es una palabra que puedes demostrar, El hecho de pitar claro. un partido claro. eh, es valiente, ¿no? Sí. Bueno, no, valentón. Que no seas valentón. El, eh, ¿Por qué? Porque el jugador está en una adrenalina, está en una emoción, está en una frustración también. Uh -huh. Y eso el árbitro lo tiene que entender. Sí. Lo tiene que entender. Y eso no lo hace que se baje los pantalones.
7: Es que se, se baje. Eso el...
2: no lo hace que, que pierda hombría. Eso no le hace que pierda dignidad. Eso no le hace que, que sea un agachón. no Y el que piensa así está en el hoyo, está mentalmente mal. Entonces, menos puede dirigir. El, el árbitro tiene que mostrar serenidad. sí Y llevar las reglas del juego al pie. Y, te voy a y decir serenidad algo. es, el jugador va, se tira, y si él considera amonestación, saca la amonestación sin darle tanta bola. Si el árbitro considera que no es amonestación porque el jugador se tira y le pega al pasto o le levanta la mano, que lo ignore, sí. que lo ignore. No tiene que, a mi mamá me la respetas, o sea, inconscientemente sí, con sí, una sí, tarjeta. Sí, sí. Eh. Eh, eh, no me le, le pegue al pastito, eh, eh, déjate de payasadas. Tú estás... Para ser sereno, por eso antes eran los serenos. Sí. Algo así, señor, no, señor productor. Nazareno. Los nazarenos, Nazareno, sí. Era tener tranquilidad. Vean, ahí sí. Vean el fútbol de repente de Europa, no que todo Europa, todo Europa es muy bueno. Pues sí, también hay que copiar lo bueno. Vean algunos árbitros. ¿Cómo les? Hay jugadores. La otra vez Cristiano Ronaldo me tocó en el partido contigo. Sí, sí, sí. sí. De la Europa League. Sí. Cómo le levantó la mano Se tiró Le pegó al piso ¿Y el otro como si no? hizo el árbitro? No, no. Ni, ni puso actitud retadora Ni cara de mulo ni ni, ni ni se burló Ni se burló Ni le dijo Ni nada ¿Por cuál? Nada Él marcó Tiro de esquina eh, Apuntó al tiro de esquina Y se acomodó Y tan tan Y él estaba tranquilito
4: Nos vamos con la opinión de los radioscuchas en Misión Centroamérica, porque Toño Camacho recibió comentarios sobre América en liguilla y selección nacional. Creen que Gerardo Martino no es entrenador para el tri.
5: Sí, ¿qué tal, Marito? ¿Cómo estás?
4: Ah, Rodolfo, qué milagro. ¿Cómo andas?
5: Ah, no, no, pues contentísimo. Imagínate, contentísimo de la vida. Ganamos los tres clásicos. 3-0, 7-0 y 2-1 respectivamente, ¿no? Anotamos 12 goles y nomás nos metieron uno. Y yo creo que este... Hay que demostrarlo en la liguilla porque pues, el es, es, es TAN es muy buen entrenador, pero no tiene mucha experiencia en liguilla. Entonces eso puede ser un inconveniente a la hora de que me imagino que vamos a llegar a la final o en semifinal enfrentar gente a los equipos del norte. ¿no? El Piojo tiene mucha experiencia, Musetich también tiene mucha experiencia y eso lo puede comer. Pero equipo tenemos, equipo tenemos. Yo creo que el entrenador es lo único... El único el único punto débil que le, que le veo a, 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 a mi América. Mira, ¿Cómo crees que el TAN es el punto débil si es el que les ha dado este estilo? No, no, permíteme, permíteme. Yo me refiero en cuanto a experiencia. O sea, de que el tipo sabe, sabe. O sea, eso es indiscutible. Pero acuérdate que la, 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 la liguilla es, es, es otro rollo. Es total... Hay que saber motivar al jugador que sienta la camiseta, de lo que es el América, sentir lo que es el sagrado americanismo para que se entreguen cuerpo y alma y que a la postre eso se traduzca en un título. Porque si no ganamos título en América, pues no, 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 no se trascendió. Mira, con respecto a lo que está diciendo el otro cuate, a mí me da gusto que lo que yo digo, al fin y al cabo, trascienda. Okay. Yo siempre estoy a favor de, de, los, de los jugadores mexicanos y de los técnicos mexicanos. Te voy a decir por qué. Porque un técnico es, extranjero no siente lo que es el, el, el patriotismo, el nacionalismo, porque nos guste o no, la mayoría nos... Obviamente perdemos la cabeza y somos fanáticos, nos, nos envolvemos en la bandera. Y eso es en todo el mundo, ¿eh? no nomás en México. Y no se diga en Brasil o en Argentina o en otros países. Entonces este cuate del del del, del fallas Mori él en, en, en Argentina no sería ni banca de la banca. Y yo lo que lo que lo que a mí me incomoda es de que los mismos jugadores por qué permitan que le hable este, a este camarada. La misma Federación de Fútbol por qué lo permite que le a un jugador que está lesionado y, y que tampoco es la gran cosa. Que fue bueno en Monterrey pero ya su momento grande ya pasó. Es muy difícil que que se recupere, el, el lugar de él debería ver a muchos, a muchos jugadores de medio campo, por ejemplo a Córdoba a Cendejas que están pasando por momentos extraordinarios, a esos son los que los deberían de llevar, ¿para qué llevas cuatro centros del, delanteros si lo más probable y ojalá, ojalá me equivoque. Yo no creo que ni siquiera vamos a pasar a la siguiente ronda. Entonces, vamos Oye,
7: a... pero Rodolfo, hablas de... Sen... Bueno, también Sendejas, por ejemplo, es mexicoamericano y está medio titubeando para ver si se va con Estados Unidos o con México.
5: No, no, lo, no él no está titubeando. Lo están forzando, eso es diferente. Ya lo aclaró Ah, caray. Él lo dijo, él lo dijo. Lo están forzando. y Bueno, y lo puedes entrevistar. Tú tienes todos los recursos para entrevistarlo. Dijo, no, lo están forzando. Y el tal Tata dijo que estaba extorsionando, cosa que no que no es cierto a mí lo que sí me incomoda es que se le dé tanta tanta, tanta apertura y, y, y tanto apoyo a, a los naturalizados. Mira, si tú haces una estadística, los naturalizados han sido más bien un cero a la izquierda. Ahí tienes el guillo franco. Dos mundiales y no hizo absolutamente nada. Salía él, entraba el en chicharo y anotaba gol. Se hacía presente. ¿Te acuerdas? El chicharo le anotó a Francia, el Chicharo le anotó a Argentina cuando él entró. Y entraba en el segundo tiempo. Entonces, esos jugadores no, de, no, no deberían de estar, pero... Yo no sé qué intereses haya para que esta, para que esta gente esté ahí. Y, y qué bueno que la mayoría de la gente está en total desacuerdo. Al final, el tiempo nos da la razón. Para mí que hay más cuestión de, de, de promotores, inclusive para mí el Tata lo dieron de haber corrido desde hace buen rato. Mira, mucha gente dice que, que es tarde. No, no es tarde. ¿Y por qué? Las chavillas esas del sub 27 que fueron a Costa Rica, a Maribel Domínguez la corrieron, ¿qué te gusta? Tres semanas antes de empezar el Mundial, y ve, hicieron un buen papel. Nos venció España, que fue la campeona. Hicieron un buen papel dentro de sus limitaciones y dentro del poco tiempo que estuvo al frente de la selección nacional. Esa es una excusa barata y, 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 y tonta de que no lo corre. Es un tipo que no ha dado el ancho. Mira, no, que, que le dé gracias a Dios que no jugó Copa América, porque quién sabe cómo se hubiera ido. Ganó una, una más una Copa de Oro. Entonces, lo que él ha sido ha sido nefasto. Y si ese camarada, por ejemplo, vamos al cuarto partido y de ahí no pasa. Yo creo que debería haber un contrato que le quitaran el 50% del sueldo. Porque que te den cuatro años y que no logres lo que ha hecho la mayoría del 94 para acá, es, es un retroceso, es, es una vergüenza, es algo incoherente, indecente e inmoral.
4: En el cierre de la jornada 12 de la Liga MX Femenil, Rayadas derrotó 2-1 al América, juego que pudiste seguir por tu DN Radio.
8: Lo ganó Rayados 2 a 1. Un partido, la verdad, que lo gana con inteligencia. Rayados, lo poco y nada que genera, creo que fue contundente. Al final de cuentas, un partido que estaba muy parejo. Estaba para cualquiera el, el que realmente se generaba la ocasión y, y pudiera concretar y estuviera fino. Era el que se iba a llevar los tres puntos y fue Rayados La verdad, después de una gran jugada, América generó, generó, pero no pudo concretar. Dejó pasar muchas ocasiones de gol que creo que América... Tiene que mejorar eh, en esa parte lo que es la contundencia si quiere pelear arriba contra esta misma ¿no? que Rayada creo que puede ser una de las favoritas a estar metida nuevamente en las finales. Así que eh, seguía tres puntos importantísimos las la, la, la chicas del norte y, y veremos América qué va a pasar ¿no? con todo el problema que ha vivido y ahora se le suma una derrota. Veremos qué pasa con, con el equipo del, de las Islas.
7: En este sector Valdés, ahora va por ella Diana Evangelista la baja Diana García, círculo central, ahora a la derecha, y mira, mandamos saludos a Lauro Muñoz, que anda hoy en la transmisión, escuchándonos uh. Lauro, por la derecha, rayadas, pase filtrado, aquí se acaba, gol, gol. Cristina Burkenroth cerró la pinza y a pesar del choque, a pesar de arriesgar el físico, consigue el 2 a 1 para cantarlo y gozarlo. Qué golpe se llevó Burkenroth? La están revisando ya. Qué impacto. Pero aquí se rifa y le está dando los tres puntos al conjunto Regio sobre América, mi querido Choro. Qué manera de llegar y esperemos no sea de gravedad lo de Cristina Burkenroth. 2
4: a 1. Con este resultado, las regias son segundas, las águilas quedan en cuarto sitio y la primera posición la ocupa Chivas.
3: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast, vivimos tu pasión.
4: Recuerda que todos los episodios del podcast Lo Mejor de tu DN Radio Los puedes seguir en la app Uforia. En otros deportes vamos con Luis Quiñones Que nos habló del campeón de la liga mexicana de béisbol Los Leones de Yucatán Así como de grandes ligas al cierre de temporada En Inutilandia con Juan Carlos Sábalos, Toño Murillo y Zuli Ledesma
9: Pero hablando ahora sí de, de béisbol Y mire, vamos a empezar por México precisamente porque ayer concluyó la Liga Mexicana de Béisbol de verano. Es que ya
7: había finalizado con su bloque. <risa>
8: pues es lo que estaba pensando no, yo. No,
9: no, no, Juli, aguántame, aguántame. Los Shhh. Leones de Yucatán derrotaron ayer en el Juego 7 a los Sultanes de Monterrey y de esta manera se proclamaron campeones de la Liga Mexicana de Béisbol de la Serie del Rey, como se le llama, así que sin lugar a dudas, una gran serie final. Ayer la victoria fue con pizarra final de seis carreras por una para los que lo recuerdan, porque hace muy poco estuvo en grandes ligas eh, el Cafecito Martínez, un venezolano José Cafecito Martínez, ayer batió de cinco 4 pues un y cinco carreras impulsadas siendo uno de los protagonistas de este, de este desafío no para darle la victoria y el título a los Leones de Yucatán así que bueno, ya ahora sí en cuanto a béisbol mexicano todos centrados en el 11 de octubre que va a ser el inicio de la Liga Mexicana del Pacífico, ya la temporada invernal. En cuanto a las grandes ligas, yo les decía, pensé que ayer íbamos a tener un lunes tranquilo, y sin embargo se dieron varios sucesos interesantes en el día de ayer. En primer lugar, los Astros de Houston ya amarraron en el día de ayer el oeste, la división oeste de la Liga Americana, y avanzaron directo a las series divisionales del nuevo circuito, evitando la ronda de comodines tras la victoria... En el día de ayer, cuatro carreras por cero en Tropicana Field sobre los Rays de Tampa Bay. Así que con esta, con este triunfo, los Astros de Houston pues ya evitan jugar esa serie de comodín. Eso significa un buen descanso para preparar ya lo que va a ser el inicio de las series divisionales. El día 11 de octubre va a estar arrancando porque las series de comodines inician el día 7. Para el 12 de octubre. Estarían iniciando estas series eh, divisionales ya. Así que los Astros, campeones del oeste de la Liga Americana. Recuerden que hace unos días los Dodgers se proclamaron campeones de la división oeste, pero en la Liga Nacional. Los Dodgers de Los Ángeles que ayer volvieron a ganar también 5 por 2 a los Diamondbacks de Arizona y con esta victoria ya aseguran la localía en la serie divisional. El récord de los Dodgers ahora, 102 victorias en la actual temporada y repito, ya son campeones del oeste de la nacional, pero además aseguran la localía en la serie divisional, evitan también las series de comodines. Ayer, Clayton Kershaw, logrando su noveno triunfo, permitió una carrera, seis hits en seis innings de labor para guiar la victoria de los Dodgers. Y por último, los Mets de Nueva York, sellaron su boleto a la postemporada. Todavía no han asegurado la división este de la Liga Nacional, pero ya al menos aseguraron su presencia en los playoffs y lo hicieron por todo lo alto. La victoria número 200 en Grandes Ligas de Max Scherzer y además de qué manera lo hizo trabajando ¡Salud! seis entradas completas de manera perfecta Max Scherzer en el juego de ayer sin que le conectaran hit sin que ningún bateador se le pudiera envasar en lo que fue la victoria de los Mets 7 carreras por 2 sobre los cerveceros de Milwaukee, regresan los Mets a la postemporada de Grandes Ligas por primera vez en los últimos 6 años así que fue de lo más significativo que tuvimos ayer en las Grandes Ligas, ayer también ganaron por ejemplo los Bravos de Atlanta y para hoy, bueno para hoy atractivas series que van a estar comenzando en Grandes Ligas continúa esta de Mets contra los cerveceros, pero la tensión en la noche, ya tarde a las 9 y 40, tiempo del este, Cardenales de San Luis contra los Padres de San Diego, a seguir la ruta de los 700 honrones de Albert Pujols, le quedan dos, y también el juego entre los Piratas de Pittsburgh y los Yankees de Nueva York, a las 7 de la noche, con 5 minutos, tiempo del este, dos honrones de Albert, del señor Aaron George, y ya va a estar como el líder, como el nuevo récord, de cuadrangulares, o al menos empatando a Roger Maris en la Liga Americana, de más honrones en una temporada en la Liga Americana. Así que de esto y más, vamos a estar hablando a las 5 de la tarde, Tiempo del Este, en el mejor programa que tiene Tu DN Radio, desde El Diamante, nuestro espacio especializado en béisbol. Hasta la vista, baby.
4: En más información, dentro de Contacto Deportivo con Andrea Martínez y Jorge Rubio, te presentamos la conclusión de la semana 2 en la NFL. La NBA anuncia calendario para la temporada 2022-23. Comienzan los preparativos para la Labor Cup.
10: Vamos a hablar de los emparrillados de la NFL porque terminó una semana más de la temporada regular la semana 2 con el Monday Night Football, que fue de dos partidos. Primero, Tennessee Titans cayó. 41-7 a contra Buffalo Bills, Josh Allen lanzó cuatro pases de anotación incluyendo tres a Stephen Diggs y los Buffalo Bills aplastaron a Derrick Henry y los Tennessee Titans por 41-7 el lunes en su primer encuentro en casa. Los Bills han superado los 30 puntos dos veces tras lograrlo en nueve ocasiones en la temporada anterior y su defensiva limitó a Tennessee a 182 yardas en ofensiva en sus primeros 12 downs, registrando dos capturas y obligando a cuatro cambios de posesión. Los Titans perdieron el primer encuentro de la temporada 21-20 ante New York Giants e inician la campaña 0-2 por primera vez desde 2012.
11: Y el esquinero Jane Jackson debió ser retirado inmovilizado del terreno de juego y en ambulancia luego de ser golpeado involuntariamente por un compañero durante el segundo periodo del Monday Night Football entre los Tennessee Titans y los Buffalo Bills de Jackson. El eh, futbolista sufrió el dramático golpe cuando se había tirado para tratar de derribar al novato receptor abierto Traylon Burks de Tennessee. Cuando el linebacker de Buffalo, Tremaine Edmonds, se lanzó desde el otro lado impactando a Jackson de frente y causando que su cuello y espalda se doblaran de una manera no natural hacia atrás. La jugada ocurrió con menos de un minuto por jugar antes del medio tiempo y con Buffalo arriba transitoriamente por 17 a 7.
10: En otro de los resultados del Monday Night, Minnesota Vikings cayó 24 a 7 ante Philadelphia Eagles. Jalen Hurts se apuntó 301 yardas en la primera mitad del partido revelación de su joven carrera, concluyendo con tres touchdowns en total para guiar a los Philadelphia Eagles a una victoria de 24 a 7 sobre Minnesota Vikings el lunes. Hurts completó cinco pases en cinco intentos, entre los que se destacó uno de 19 yardas de A.J. Brown y concluyó la ofensiva con un acarreo de tres yardas para touchdown. En su triunfo inaugural de la campaña frente a Detroit Lions, Hertz no logró completar ni un pase en cinco intentos y los Eagles tuvieron que entregar el balón tras perder sus cuatro oportunidades en la primera ofensiva del encuentro.
11: Y en más de la NFL, los San Francisco 49ers informaron este lunes que el quarterback titular Trey Lance fue operado con éxito de una fractura en el tobillo derecho que sufrió el domingo pasado. El pasador de 22 años se lesionó en una jugada al final del primer cuarto del partido que San Francisco ganó por 27-7 a 7 a los Seattle Seahawks. Después de la operación, Trey publicó en su cuenta de Twitter una fotografía desde el hospital en el que se le ve sonriente y recostado con la pierna derecha vendada.
10: La NFL anunció este lunes que Mike Evans, receptor de Tampa Bay Buccaneers, fue suspendido un juego sin goce de sueldo por rudeza innecesaria y conducta antideportiva en la victoria de Vox 20 a 10 sobre Saints. El incidente ocurrió en el inicio del último cuarto del juego en la semana 2 entre Tampa Bay y New Orleans. Después de un pase incompleto en tercera oportunidad, Mike Evans se dirigía hacia la línea de banda cuando se dio cuenta que sus compañeros Tom Brady y Leonard Fournette discutían con Marshall Lattimore y Marcus May de Saints. Fournette y Latimore intercambiaron empujones el receptor como hacia ellos y derribó a Latimore, quien miraba hacia otro lado. Eso desencadenó una trifulca que terminó con Mike Evans y Marshall Latimore expulsados. Aunque solo el receptor recibió un partido de suspensión sin goce de sueldo, los otros tres involucrados, Tom Brady de los Box, así como Marshall Latimore y Marcus May de Saints, serán evaluados en los próximos días para determinar si merecían una multa.
11: Vámonos al baloncesto porque la NBA ya anunció el calendario de la pretemporada 2022 en la que los 30 equipos de la liga tendrán acción con dos invitados, los Adelaide 36avos de la NBL de Australia y el Maccabi Ranana de Israel. Antes de largar la temporada 2022-2023 de forma oficial para buscar al nuevo campeón. Desde el viernes 30 de septiembre, día en el que todo comenzará en Saitama, Japón, con Golden State Warriors, el campeón, enfrentando a los Washington Wizards del local Rui Hachimura, hasta el viernes 14 de octubre habrá 70 partidos amistosos que los equipos aprovecharán para estar listos para un nuevo curso que comenzará también de forma oficial el 18 de octubre entre, entre los Boston Celtics y los Philadelphia. 76ers. Los eh, dos partidos entre Warriors y Wizards en Japón no serán los únicos eh, que marquen el regreso de la NBA fuera de Norteamérica por primera vez post pandemia. También se disputarán dos partidos amistosos en los Emiratos Árabes Unidos entre Atlanta Hawks y Milwaukee Bucks.
10: En más información, Grant Williams viene de protagonizar su temporada de asentamiento definitivo en la Liga. El alero se ha constituido como uno de los defensores más versátiles de la Liga gracias a su corpulencia y renovada movilidad. Esta abrupta mejora de rendimiento le ha convertido en un pilar de la rotación de los Celtics, vigentes finalistas de la NBA. Tanto es así que en Boston consideran prioritario asegurar la continuidad del jugador y ya están en conversaciones avanzadas para una extensión de contrato. Williams aún se encuentra en su contrato rookie, el cual finaliza el próximo verano con una opción de oferta cualificada al final del mismo. Sean Deveny estima que Heavy.com, que a los 54 millones por cuatro años de los Celtics, firmaron a Robert Williams hace un año puede servir de baremo para la extensión de Grant. Sin embargo, su entorno está haciendo presión con el cambio de estatus que ha sufrido la franquicia este último año y la importancia del alero en el mismo, lo cual podría ascender la cifra hasta los 60 millones de dólares.
11: Y nos vamos al deporte blanco porque hay información del tenis y es que Novak Djokovic llegó a Londres y dejó en claro que la figura excluyente de la Labor Cup será Roger Federer, consciente de que la presencia del Big Four es un, en un evento perdón, era casi imposible en otro lugar y en el futuro no decidió asistir a la cita. Es el último de Roger, así que es emocionante. Es la oportunidad de mi vida formar equipo con Roger, Rafa y Andy, tres de mis mayores rivales. Dijo quien compartirá el team Europa con Stefano Citzipas y Casper Ruud El serbio disputó su último partido en el circuito en el mes de julio, en esa final de Wimbledon en la que se impuso frente a Nick Kyrgios. Después de unas semanas de desconexión del tenis, Noel no podía faltar a despedir a su compañero de ruta en el circuito profesional.
10: En más información, tras el anuncio de retiro de Roger Federer tras la Labour Cup, el mundo del tenis no podría tolerar un final a muy corto plazo de Rafael Nadal. El propio español, condecorado por el rey Felipe VI con el premio Camino Real, aprovechó para recordar su deseo de continuar con su carrera. El año ha sido complicado, además de las lesiones, también hay noticias familiares y personales, que en este caso son muy buenas noticias, por eso recibir un premio como el de hoy me hace aún más feliz. Espero que este evento y este premio no hagan que parezca que mi carrera se terminó, ni mucho menos, o al menos esa no es la intención, sentenció. La intención es llevar el nombre de España por todo el mundo mientras yo siga en activo y compitiendo, dijo agradecido en la Universidad de Alcalá en, en, en de Enaraes. Rafa viajará en las próximas horas a Londres para quizás jugar dobles con Roger Federer en un cierre de lujo, una dupla que todo el planeta está esperando.
11: Y apenas restan tres días para que comience la Labour Cup y los mejores jugadores del mundo ya están preparando su estreno en la competición en la que el Team Europa y el Team World pelean por la corona. Entre todas las estrellas del firmamento ATP Tour que brillarán en Londres del 23 al 25 de septiembre, por encima de todas destaca la figura de Roger Federer, el campeón de tres, 103 títulos perdón, de la ATP Tour, ya ha saltado a la pista cubierta londinense este martes para preparar su regreso a la competición por primera vez desde julio de 2021. Federer compartió entrenamiento en el O2 con el número 6, del ATP Rankings y compañero de equipo Estefanos Tsitsipas bajo la mirada del capitán Jorn Borg. el torneo se compone de cinco sesiones repartidas en tres días cada partido ganado supone un punto el viernes dos puntos el sábado y tres el domingo el primer equipo en llegar a 13 puntos de los 24 posibles gana la Labour Cup en Londres el team Europa intentará conservar su récord invicto en esta copa y es que aún no han perdido una edición desde que se estrenó en 2017, ganando el título en cuatro ocasiones.
10: Seguimos con más porque la mexicana Fernanda Contreras y la brasileña Beatriz Haddad se clasificaron para la segunda ronda del torneo de Tokio que se disputa sobre superficie dura. Contreras venció a la estadounidense por 7-6 y 6-4, mientras que Haddad hizo lo propio con la local Ayuki Naito por 6-4 y 6-2. Contreras se enfrentará con la cuarta cabeza de serie Verónica Kudmer-Metova y Haddad con la japonesa Naomi Osaka, que venció a la australiana Daria Saville después de que se retirara tras solo un juego. El resto de la jornada la china Shui Shang ganó la, le ganó a la japonesa Mai Ontama por sets de 6-0 y 6-3 y la checa Carolina Pliskova a la búlgara Isabela Shinikova por 6-2 y 6-1.
11: Y el próximo abierto mexicano apunta a ser uno de los mejores de su historia, ya que contará con Carlos Alcaraz, Casper Red y Estefano Tsitsipas como los estelares, según lo confirmó Raúl Surutusa, encargado del evento. De esta manera, en, el, en la edición número 30 del evento, que se celebrará en 2023, se tendrá cuatro de los mejores tenistas actuales del planeta. Zurutusa, director del Abierto Mexicano de Tenis, aseguró que como mínimo habrá un mexicano en el certamen. Entre las opciones puso a Rodrigo Pacheco y Alejandro Hernández. Daniel Medved, cuatro del ranking, y Alexander Zverev no están confirmados, pero también son las opciones para que asistan.
4: Se despide y te espera mañana con más del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio.
3: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de Tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
1: Aloja mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.